0: déco, de Les femmes qui obéissent ne font pas l'histoire. On aime bien cette phrase à la maison. On l'a même collée sur la porte pour afficher la couleur aux visiteurs. Elle nous fait penser à Frida Kahlo, Rosa Parks, Emma Goldman. Elle nous sert de mantra « Désobéissons pour bouger les conservatismes et faire avancer le monde ». Ouais, pas moins que ça. Un gros a priori sur les meufs, c'est qu'en effet, elles sont trop discrètes, trop obéissantes, et donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la tête des partis politiques ou des organisations. Eh bien si c'est ça, levons-nous les filles et brisons nos entraves, debout, debout Eh bien, vous pouvez vous rasseoir les copines, car c'est tout le contraire. Des travaux récents ont montré que les femmes qui réussissent à se hisser à des postes dirigeants sont en fait les plus obéissantes. Ces études se sont penchées sur ces rares femmes qui ont percé dans les métiers de la finance. Pourquoi la finance Parce que le secteur est un bon laboratoire pour comprendre comment des femmes peuvent prendre le pouvoir dans un univers explicitement étiqueté masculin. Quel est leur profil Quel a été leur parcours professionnel Ont-elles des qualités communes, des comportements typiques qui peuvent expliquer leur réussite professionnelle dans un univers aussi masculin Valérie Boussard a suivi des femmes dans le métier des fusions acquisitions où on compte une dirigeante pour cinq dirigeants. Cette sociologue a réalisé une étude de terrain auprès de banques d'affaires, cabinets d'audit, fonds d'investissement. Elle a commencé par identifier les cinq règles non écrites du métier 1. La priorisation du temps professionnel sur la vie familiale. 2. Le goût pour la technique des chiffres, des ratios financiers, des tableurs Excel. 3. Avoir un gros ego qui aime le contact et la compétition. 4 une vision froide qui met à distance les aspects humains et sociaux, et 5, l'intérêt pour l'argent. Son hypothèse, c'est que les femmes qui survivent ont des dispositions viriles, c'est-à-dire qu'on attribue traditionnellement aux hommes. Et sans surprise, la sociologue confirme que les femmes dirigeantes partagent un goût pour le contact, la compétition, ne reculent pas devant la dureté des rapports professionnels. Mais ça n'est pas tout. Pour être acceptées par leurs collègues masculins, elles adoptent des comportements d'hommes bourgeois. La violence professionnelle reste feutrée, elles valorisent l'éthique du travail dur, s'habillent de façon sobre et discrète, mais surtout, surtout, elles acceptent, voire défendent l'ordre établi. Le travail d'enquête ne peut pas vraiment trancher sur la causalité est ce que le milieu les a rendues ainsi ou étaient-elles obéissantes au départ. Toujours est-il que les plus obéissantes réussissent mieux. D'autres études confirment que les femmes sont loin d'être radicales dans le milieu professionnel. Par exemple, à Wall Street, la mobilisation des femmes pour réduire l'écart de salaire est une mobilisation respectueuse, qui opère un militantisme consensuel. C'est ainsi qu'on l'a qualifiée. Dit autrement, les femmes ne sont acceptées dans les milieux masculins que si elles sont de bons soldats, voire de meilleurs soldats que les hommes. Or, ces comportements documentés dans le milieu de la finance se retrouvent aussi dans le milieu politique, vie professionnelle qui écrase la vie personnelle, gros égaux, compétiteurs. Et, et par conséquent, le constat n'est guère encourageant pour l'histoire et pour le monde en général. Si les femmes qui émergent obéissent aux règles établies par les hommes et perpétuent les rapports de domination, alors il ne faut pas attendre que la féminisation de la politique change quoi que ce soit à la pratique du pouvoir. Au contraire, les femmes d'influence auraient même tendance à défendre l'ordre établi ce qui assure aux hommes et aux bourgeois en général que rien ne change. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.